0: 序言。这本书中的谈话，大部分都发生在示例尼萨加达塔马哈拉吉去世前一年的时间里，因此可以被当成是马哈拉吉的最后教诲，就如那些记录在永恒的甘露中的谈话一般。当然。这里所谓的最后教诲有多重含义。这些谈话透露出马哈拉吉的渴望，在他人生的最后日子里，只教导最重要的课题，并且尽可能的深入。我们能够从他的谈话中听出那种紧迫感，知道这位老先生想要好好的利用最后的时光。让他残存的精力发挥出最大的效用，所以这让他无法再慢悠悠地解答那些初学者的提问，在初解法则的阐释上反复地浪费时间。马哈拉吉把那些东西称为“灵性幼稚园”。有些读者告诉我，他们在马哈拉吉的早期作品中找出了一些前后不一致的地方。我对此的理解是，这些作品谈话记录并不是一本本的灵性教科书，相反的，这些作品只是马哈拉吉和许多人的私密聊天记录，而这些来访者的背景各不相同，彼此间的灵性发展阶段迥异，理解力也各自相去玄远。马哈拉吉是针对每一位访客的特定需求和特定情境来做出相应的回答，因此，某个人可能会被建议去做大量的冥想，而更加高级的另一位学员则被告知根本无需冥想，甚至冥想实际上是无用的。马哈拉吉在语词的选择上也非常的灵活。以此来适应不同的语境，在科学和哲学领域前后的绝对一致性当然是非常必要的，这也是科学家和哲学家们所努力追求的。但是在灵性的领域，这样的一致性要求就显得无知了，因为此处探讨的问题远比科学和哲学方面的问题更深邃、更精微，所以。一致性在此处并不是一个合适的方法论，因此，我对读者们的建议是，以全象式的方式来接受这些材料，而不要紧抓着文字只做微观的比较分析。一个人的敞开程度和接受性，在其灵性的进阶中是至关重要的。罗伯特·鲍威尔。